0: Bienvenidos a este noveno episodio de estos 10 días de oración. Ya se va, ya se va, los 10 días ya se van. Es un placer, una alegría, una felicidad tenerte acá, saber que apartaste un rato de tu vida y dijiste, yo pongo primero a Dios. Así que quiero que sepas, yo estoy orgulloso de vos. ¿Por qué? Porque decidiste fortalecer tu fe y renovar tu compromiso con Dios. Así que, Felicitaciones y vamos todavía, así que si tu objetivo durante este año es crecer en tu relación con Dios, ¡ha! Estás en el lugar correcto, en el momento correcto, no pierdas más tiempo y suscríbete a este canal porque ese es nuestro único objetivo, ayudarte a vos a crecer en tu relación con Dios. Así que suscríbete, activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los episodios, ninguno de los videos a lo largo del año y juntos podamos enamorarnos y conocer más a Cristo Día a día, semana a semana, así que considerate suscrito si ese es tu objetivo. Ahora, antes de arrancar, acordate la revistita Primero Dios, si no la tenés está el PDF en la descripción. También podemos tener nuestra Biblia, nuestro notador, nuestra lapicera, nuestra computadora, nuestro blog de notas, lo que sea que puedas anotar y tu Biblia para buscar los versículos y con eso estamos, te parece si arrancamos ya nos sumergimos, ya nos conocemos no tenemos que hacer tanta introducción vamos derecho al tema que es lo que viniste a escuchar y es lo que vine a hablar oremos, querido Dios te damos gracias por la oportunidad que nos das Padre de abrir tu palabra porque Señor podemos buscarte porque podemos Señor decirte, queremos que seas lo primero lo último y lo mejor en nuestras vidas te pedimos que seas tú quien nos hable hoy que la persona de tu Espíritu Santo pueda, Señor, trabajar en nuestros corazones para poder ser receptivos al mensaje y que no salgamos de aquí igual de lo que entramos. Perdona nuestras faltas, Señor, escucha nuestros pedidos, nuestros agradecimientos de acuerdo a tu divina voluntad, y que estos 10 días puedan seguir siendo de bendición como lo han sido hasta ahora. Perdona nuestras faltas, como había dicho, Señor, cuídanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, momentos antes de ser arrestado... O sea, Jesús ya tiene un ministerio de tres años, se llega a la pasión de Cristo, ¿no? Y momentos antes de ser arrestado, Jesús hizo una de las oraciones más increíbles y de mis favoritas de toda, toda la Biblia. Ahí está en Juan, capítulo 17. No vamos a leer, yo que vos, como atreví el episodio, la leería o pondría pausa ahora y la leería, pero vamos a ir a versículos claves para avanzar rápido en el estudio de hoy. Juan 17, capítulo 11, eh, versículo 11, perdón. Dice, Juan 17, 11, ¿okay? Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has, me has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. O sea, Jesús sabe que va a morir. Jesús sabe que va a resucitar. Jesús sabe que va a después ir al cielo y no va a estar más con sus discípulos. Entonces dice Dios, venimos haciendo un trabajito lindo, un trabajito importante en estos últimos tres años. Entonces yo ahora me voy a ir, no voy a poder seguir estando al mando, viendo, supervisando o enseñándoles todas las cosas. Entonces necesito que a toda esta gente, todos estos discípulos, todos estos seguidores que ha alcanzado en estos años, tú los cuides, los guardes y por sobre todas las cosas, puedan estar unidos, puedan ser uno, así como tú y yo somos uno. ¡Qué increíble, ¿no? Incluso en esos momentos donde sabía que venía la peor parte de su vida, él oraba preocupado por sus discípulos. Je, pero no solamente oró por sus discípulos, también oró por vos, también oró por mí. mira eh, versículo 20 dice mas no ruego solamente por estos, es decir, por los discípulos, por mis seguidores, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, es decir, por, los que, por lo que ellos predican, por lo que el mensaje que ellos van a esparcir, van a creer, es decir, vos y yo Jesús oro por vos y oro por mí, no te puedo creer. Y sigue el versículo 21, para que todos sean uno, como tú o padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Es decir, lo que Jesús está diciendo, ¡Ey! Yo me voy, Señor. Pero si ellos logran, ser uno, así como tú y yo éramos uno, somos uno, el mundo va a decir, che, estos tienen un mensaje diferente. Lo que ellos quieren transmitir es algo único. Pero mientras no tengamos esa unidad, ¡ja! ¿Qué efecto esperamos lograr? Cuando vean la unidad, nuestro trabajo unido, el mundo se va a dar cuenta que traemos un mensaje diferente. El secreto del éxito en la tarea que Dios nos dio. Es que trabajemos juntos. La acción tiene que ser concentrada. La revista El Día de Hoy decía, si los cristianos actuaran de concierto, avanzando como un solo hombre, bajo la dirección de un solo poder, para la realización de un solo propósito, como verían el mundo. Entonces, cuando dice si los cristianos actuaran en concierto, se refiere a... Imagínate una orquesta. Cada instrumento tiene su parte que tocar. Y el director hace que cada parte armoniosamente trabaja y genera una música increíble. Y así es como tenemos que trabajar nosotros. Cada uno de nosotros es... un músico. Que toca su instrumento de acuerdo a su capacidad, como ya hemos dicho. Y todos juntos, haciendo nuestra parte bajo la dirección de Dios, vamos a tocar una música que no va a conmover al público, sino que va a conmover al mundo entero. ¿Se entiende? Entonces... Cuando vi el título de hoy que era la iglesia en el tiempo del fin. Es importante, ¿por qué? Porque muchas veces está bien. Uno tiene que prepararse, tiene que comprometerse, tiene que poner primero a Dios en este tiempo del fin. Es verdad. Pero ahora necesitamos también saber cómo sumar todos esos esfuerzos individuales. Porque es como el ejemplo que te daba recién. Uno puede tener los mejores músicos, pero si no tocan juntos, no hay música. Ja. ¿Se entiende? Entonces, hoy vamos a ver... Te, te, te quiero contar, te quiero transmitir, te quiero compartir... Este, seis cosas que aprendí a lo largo de mis 22 años en la iglesia. Si ya nací en la iglesia, como que nací y estaba ahí sentado en el primer asiento. Ja. Así que te voy a compartir seis tips que he aprendido a lo largo de toda mi, 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 mi vida en la iglesia y que creo que son claves si uno, busca, si uno busca esta unidad y si uno busca funcionar como un cuerpo que acabe la obra en este tiempo del fin. En primer lugar, aprendí que tengo que enfocarme en lo que tengo en común con la gente y no en sus diferencias. Dios quiere unidad. No quiere uniformidad y son dos cosas diferentes. La unidad soporta las diferencias, la uniformidad no. Entonces como buscamos unidad, no debemos permitir que las diferencias nos dividan. Nuestro enfoque debería estar en amarnos unos a otros. Porque si no podemos amarnos entre nosotros, <risa> esto fue cuando yo descubrí esto de que si no nos podemos amar entre nosotros, ¿cómo voy a amar al que está afuera? Decime, a ver. ¿Se entiende? Si no puedo amar a mi hermano a pesar de. Si no puedo amar a mi hermana a pesar de. Si no puedo soportar a mi líder, a mi pastor a pesar de. ¿Cómo puedo amar al que está afuera? Entonces aprendí que tengo que enfocarme en lo que tengo en común. Esa meta. Esa eternidad entre las cejas. Así como el goleador tiene el arco entre las cejas. Y trabajar todos en conjunto. Lo segundo que aprendí es que. Tengo que ser más realista en cuanto a mis expectativas a uno, llega, a uno piensa que llega a la iglesia No, y no, la iglesia, acá están los cristianos Estos dicen que tienen que ser Semejante a Jesús Así que yo voy a buscar ahí A ver estos, parece que son, tienen que ser Buena gente, no va a pasar nada Vivimos como en una atmósfera Diferente a la del resto del mundo No La iglesia tiene imperfecciones Si fuera un lugar para santos, para gente perfecta Sin errores, vos y yo no podríamos entrar ¿Entendés? Es como quejarse porque llegamos a un hospital y está lleno de enfermos. Y obvio, amigo. Se supone que el hospital es para gente enferma, así como la iglesia. Es para gente que está en error, está podrida, está en pecado y busca ser como Jesús. Entonces, no podemos anhelar lo ideal, esa iglesia ideal, y criticar a su vez la iglesia real en la que estamos viendo. Porque eso es inmadurez. Pero tampoco nos podemos conformar diciendo, no, mira, la iglesia es imperfecta, así que bancátela, trato mal a todos. Y no buscar ese ideal, ¿se entiende? Entonces tenemos que buscar el equilibrio entre anhelar lo ideal, buscar lo ideal, pero ser conscientes de que la iglesia es otra cosa. Y que vamos en camino a eso, que es diferente. ¿Se entiende? ¿Capisci? Entonces va a haber hermanos de iglesia que te van a defraudar, te van a decepcionar. Y te van a lastimar. Me pasó, te va a pasar, quizás ya te pasó. Pero al final del día son la familia. La familia es lo más importante. La iglesia perfecta no existe. Tercero. Descubrí que necesito amar más que criticar. Siempre es fácil, ¿no? Sentarse y tirar basura a los que están trabajando. Antes de participar, antes de trabajar uno mismo y antes de sumar. Entonces llego el sábado y no... Que este pastor predicó un mensaje... Por la verdad no sé para qué estudió este hombre. Que el líder que el, este me recibió en la puerta de la iglesia... Pero ay, que vino este y hizo esto... Que se puso a... Y nos ponemos a criticar... A criticar... O el departamento este no funciona... en la iglesia no crees ¿Y vos? ¿Y vos qué estás haciendo? Porque si estás criticando... Ya estás mal vos también. Entonces... Aprendí que de nada sirve criticar, comparar o juzgar. Te repito esas tres palabras que son veneno. Criticar, comparar o juzgar. Lo único que haces con esto es dañar a la iglesia. Es lastimar a tu iglesia. En cuarto lugar... Vieron que en la iglesia siempre es común que pasen chismes. No, que el hermano, que la hermana, que la esposa, que el hijo, que el primo, que la sobrina, que la novia. que Y pasan, es, es increíble la cantidad de chismes, de rumores que pasan. Pero aprendí que divulgar una información cuando uno no es parte ni del problema, ni de la solución, es algo ridículo, no tiene sentido. Porque además las personas que te cuentan chismes, rumores a vos también están chismeando o contándole rumores a otros sobre vos. ¿Se entiende? Entonces es triste que en el rebaño de Dios las heridas vengan de otras ovejas y no de los lobos. ¿No te parece? Número 5. Practicar el método de Dios para la solución en conflictos. Dios sabía que somos personas con problemas y que siempre vamos a tener problemas entre las personas. Por eso dejó una joyita donde nos explica... ¿Cómo deberíamos abordar, tratar, enfrentar esos conflictos? Mateo 18, 15 al 18 dice, Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende el estando tú y él solos. Dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Es decir, si tenés un problema, no lo hables con otro, no lo difundas, no hagas un problemón. Andá y a hablar y decís, che, mira, me molestó esto, me parecería que... Me par Ahora, si él no te escuchó, buenísimo, en el versículo 16 dice, si no te oyere, toma ahora a dos personas, para que en boca de dos o tres testigos, conceda toda palabra, decir, che, mira, fulanito, venganito, yo estoy hablando con él, pasó esta situación, yo quiero solucionarla, pero de su parte no encuentro respuesta, ¿se entiende? Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, Es decir, ahora, pastor, mire, me parece que yo tengo problema con este... Ya llevé a tanto a tanto... Y no, no, no podemos solucionarlo... Y a mí, la verdad que como hijo de Dios... Me gusta estar en paz con todos... Y quisiera resolver esta situación... Ahora dice... Si no oyera la iglesia... Tenle por gentil y publicanos Y de decir, ya está, tu parte está hecha... ¿Se entiende? Practica el método de Dios... Para la solución de los conflictos... Y sexto y último... apoya a tu pastor a tus líderes, ellos escúchame bien, ellos no son perfectos por ser pastores o líderes, pero Dios le dio la responsabilidad y la autoridad para mantener unida a la iglesia, entonces vos y yo, tenemos que obedecer, tenemos que está bien, a veces el líder o el pastor puede hacer algo que no sea correcto y en ese caso lo que ya vimos hablarlo, no criticar Enfocarse en las cosas que tenemos en común. Ser realista con respecto a las expectativas. Tampoco estoy diciendo que bajemos la cabeza. Y sí, 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 sí. Pero es interesante lo que dice Hebreos 13. 17. Dice. Obedeced a vuestros, pastore, a tu, a vuestros pastores. Y sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas. Como quienes han de dar cuenta. Para que lo hagan con alegría. Y no quejándose. Porque esto no es provechoso. Es decir. El pastor está encargado de cuidarte. Ahora, si lo que me dice que haga mi pastor o que haga mi líder va en contra de la voluntad de Dios, ahí ya es otra cosa. ¿Se entiende? No es que tengo que seguir a gente. Dios dice, no confíes en el hombre, confía en mí. ¿Se entiende? Entonces, repasamos los seis puntos que, que te quería compartir hoy, que es Enfócate en lo que tenés en común, no en las diferencias. Sé realista con respecto a tus expectativas... Amá más de lo que criticás. Negate a escuchar chismes. Practica el método de Cristo para la solución de conflictos. Y apoya a tu pastor y tus líderes. Entonces, hoy en el cuadernito, lo que vas a hacer es anotar una de, las, de estas seis cosas en la que te hayas estado equivocando. Una de estas seis una o dos, la que quieras, depende. Si tenés las seis, bueno, estamos en un problema grande, pero igual, anotá las seis. ¿En cuál de todas estas...? ¿Vos crees que estás? ¿Vos te estabas enfocando más en las diferencias? ¿Vos no estabas siendo realista con respecto a, a, a cómo es la iglesia? ¿Vos estabas criticando más de lo que amabas? ¿Estabas escuchando varios chismes? ¿No estabas practicando el método de Dios? ¿No estabas apoyando a tu pastor y tus líderes? Anotalo en tu cuaderno y ¿sí? decir, esta no la estoy haciendo. Y pensá, ¿cómo podría cambiar esta actitud para poder... Apoyar la unidad de la iglesia para que no sean las ovejas las que lastimen otras ovejas, sino entre el, que entre el rebaño nos cuidemos. Ahí tenés las seis. Te repito, ¿qué cosa no estás haciendo? ¿Estás enfocándote en las diferencias? ¿Estás siendo, ¿No estás siendo realista con respecto a las expectativas? ¿No estás, estás criticando? ¿Estás escuchando chismes? ¿No estás practicando el método de Dios para la solución de conflictos? ¿O no estás apoyando a tu pastor y tus líderes? Vos conoces tu realidad. anótala Y vamos a orar por eso también. Entonces es tu responsabilidad mantener la unidad de la iglesia. Porque te repito. Te repito y te repito. Si los cristianos actuaran de concierto avanzando como un solo hombre. Bajo la dirección de un solo poder. Para la realización de un solo propósito. cómo verían el mundo. Somos los representantes de Dios y no podemos apuntar a menos. Me encanta cómo la iglesia primitiva... Tenían claro esto. Me encanta Hechos 2, 42 al 47, dice, Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, cuando la iglesia funcionó en conjunto, termina diciendo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Necesitamos trabajar, no para entretener. Sino en vista de la eternidad. Estamos en el tiempo del fin. Necesitamos trabajar para transformar vidas. Si nuestro trabajo como iglesia no está transformando vidas, hay algo que estamos haciendo mal. ¿No te parece? Hay algo que estamos haciendo mal. Y tenemos que buscar ahora la solución. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación de poder divino que la que señaló el principio de ella, dice la revista. Las profecías que se cumplieron en el tiempo de la fusión de la lluvia temprana, es decir, cuando arrancó esta iglesia primitiva, al principio del ministerio evangélico, deben volverse a cumplir en el tiempo de la lluvia tardía. Es decir, cuando logremos, cuando busquemos lo mismo que esa iglesia primitiva y logremos esa unidad, es estar todos juntos y tener todas las cosas en común. El Espíritu Santo de Dios va a estar en el medio de tu iglesia, de mi iglesia, de la iglesia. Y vamos a transformar vidas que estarán y pasarán la eternidad con Cristo. ¿Se entiende? Esa iglesia es la que necesita a Dios para el tiempo del fin. Entonces, pensá. ¿Qué cosas puedes hacer vos para trabajar en favor de la unidad? repasar los seis puntos y decir ¿Qué cosas estoy haciendo mal? ¿Tengo que arreglar una situación con un hermano? ¿Tengo que dejar de criticar? ¿Tengo que empezar a preocuparme por el otro? ¿Tengo que cambiar mi actitud? ¿Tengo que pedir disculpas a alguien? Yo la verdad no lo sé Pero te invito a que en este día puedas apartar un momento con Dios Y decirle Dios, acá estuve flojito ¿eh? Necesito contarte algo y se lo digas. Así que, con eso dicho, vamos a cerrar con una oración para pedirle a Dios que nos ayude. Porque es difícil, ¿eh? esta, y más cuando toda una vida vinimos haciendo lo mismo. Pero, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, dijo Pablo, y espero que ese sea tu deseo y tu realidad en este día. Así que, oremos. Querido Dios, te damos infinitas gracias por el estudio de hoy, Señor. ¿Cómo cuesta, Señor, mantener la unidad en la iglesia? Parece que cada uno llega con su problema y... Ah, es complicado, Padre. Y como decíamos, ¿no? A veces mostramos una imagen donde entre nosotros mismos, los hermanos, nos lastimamos. No nos apoyamos, no nos cuidamos. Y hoy queremos tomar la decisión de cuidar la iglesia, aunque eso cueste nuestro orgullo. Porque muchas veces vamos a tener que bajar la cabeza aún sabiendo que tenemos razón pero te pedimos de que nos ayudes a que lo más importante no sea nuestro orgullo, sino la eternidad. Padre, cada uno conoce la situación, el problema que tiene que solucionar para el bien de la iglesia. Cada uno sabe la situación, el problema, la actitud, la acción que debe hacer para que podamos avanzar juntos, Señor, y compartir este último mensaje en el tiempo del fin. Por lo cual, ayúdanos, Señor, a cambiarlo. No es algo que podremos hacer de un día para el otro, pero ayúdanos, Señor, a hacer lo mejor. Ponemos nuestra vida en tus manos, ponemos la iglesia en tus manos. Y que como cuerpo de Cristo podamos nunca, siempre recordar de que tú eres la cabeza, Padre. Guíanos hoy, te lo pido en el nombre de Jesús. Y bien, ese fue el noveno día de estos 10 días de oración. La verdad que mañana ya, ya, ya nos encontramos en el próximo episodio para despedirnos, para terminar con esta amistad que habíamos tenido, que habíamos formado. No, mentira, acordate que podés suscribirte porque el resto del año vamos a estar con ese único objetivo, ayudarte a vos a seguir creciendo en tu relación con Dios. Y no quiero que te pierdas ninguno de esos videos, así que... Suscríbete, activa las notificaciones Deja un comentario si este episodio Fue valioso para vos Si te dejó un mensaje, deja tu comentario Deja ese like Y acordate, los motivos de oración para este día son Tenemos que orar en favor del pastor O los pastores De tu iglesia ¿ok? Orar en favor del pastor De tu iglesia Y seguimos orando por la persona específica Con la que estamos estudiando O queremos estudiar la palabra de Dios Así que con eso dicho, otra vez, fue un placer, una alegría pasar este momento que pasamos juntos. Fue una alegría poder poner primero a Dios. Y te invito, te invito a que si no viste los anteriores episodios, lo hagas. Y si no, que mañana sea nuestro último encuentro. Y juntos, vos y yo, sigamos poniendo a lo largo de todo este año, primero Dios.